0: Mais um quadro Fala Doutor aqui na Rádio Sintonia FM e ele está de volta, estamos de volta aí depois dos feriados prolongados, né? Agora de volta à rotina, sexta-feira, dia de Fala Doutor aqui na Rádio Sintonia FM com ele, doutor Patrick Favarato Piruti. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da rádio. É muito bom estar com vocês de novo. E dar um feliz Dia das Mulheres, né? Hoje é, é Dia Internacional das Mulheres. Queria mandar um abraço para todas as mulheres aí de Baixo Guandu, do nosso Brasil e do mundo, né? É Elas sim. merecem.
0: Um abraço para todas as mulheres aí do nosso programa. A gente já falou aqui hoje cedo e agora também no Fala Doutor. A Sabrina, Pen, Penha aí, ó, parabéns Opa. a vocês que estão entrando aí no Face agora. E vamos lá então com o nosso programa. Lembrando que você pode participar é, pelo WhatsApp da rádio, né? 995035869. Também na nossa transmissão no Facebook. Estamos aí ao vivo pelo Facebook da Rádio Sintonia FM. E para você que vai que perder, se por acaso alguém perder, tem também como ouvir novamente um podcast aí na, no site da Sintonia FM, vai estar lá à disposição para vocês, tá bom? E a gente vai falar aí então hoje sobre alguns mitos e fatos, né? Sobre a saúde, né? Algumas bem... curiosidades, algumas coisas que a pessoa... É, algumas dúvidas que a gente tem, que a gente ouve
1: falar, alguns fatos né uhum. é, é, conhecidos, a gente descobri o que é mito e o que é verdade realmente no que se fala sobre saúde. né A gente tem muitas coisas que causam dúvida, que a gente lê na internet uma coisa, lê outra, um confirma outro... Então uhum. vamos tentar dar uma elucidada nesses, nessas dúvidas, né? Tem é aquelas coisas que o pai, mãe, os avós falam, falar, né? Vamos, será,
0: será que tem sentido ou não tem, né? Interessante isso. É isso aí. Já o Matheus está mandando um bom dia, amigos, ligado aí em Japirá, no interior de Linhares. Valeu, Matheus. Também a é Dan Cristina. Acompanha com a gente aí participe conosco aí pelo WhatsApp também. Primeiro, primeiro mito aqui que a gente quer falar, e esse aqui é até interessante para mim, eu quero até, até eu tenho curiosidade, né? Bebida gelada provoca dor na garganta, é mito ou é verdade? Isso aí é um mito, na verdade, não é né, isso? É, não
1: existe, dessa quando você toma uma bebida gelada, não vai causar uma infecção. O que causa infecção na garganta da gente, a dor na garganta, na verdade, são vírus ou bactérias, né? Que podem atingir, tem vírus que são, que são é, é, especializados em atacar as amígdalas da gente. Uhum. Então isso leva a... Bebida gelada, isso leva a, a, a dor de garganta, né? infecções que muitas vezes têm que ser é, é, como é que fala? atendidas e tratadas. Né? Agora, também tem gente que fala que toma bebida gelada e dói a garganta. Isso também não chega a ser mentira, né? não vão uhum. duvidar dessas pessoas. Tem pessoas que têm um, um tipo de alergia a, 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 a coisas geladas, né? a, a alimentos gelados. Então, realmente, essas pessoas, quando elas bebem é, alguma bebida gelada, um suco ou cerveja, realmente ela pode gerar uma pequena geração, é, é, situação inflamatória na garganta, leve, né, que não tem nada uhum. a ver com essas infecções e, e pode realmente doer. Então tem gente que realmente tem essa sensibilidade aí. De, 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 se tiver alergia ao frio, certo. ela pode dar uma dor de garganta, mas não causa infecção por causa da bebida, não. E se ela já estiver infeccionada, doutor? Tá aquela garganta inchada, doendo? Aí tudo pode fazer doer, engolir qualquer é. coisa, né? Inclusive, é importante toda infecção é, de garganta ser tratada. Principalmente em crianças, né? Porque pode levar. A, a, a febre reumática né? um, um dos acessos da febre reumática É pela infecção de garganta Que é uma doença que algumas pessoas né, Que estão tá ouvindo pode ter sido cometida Na família ou na própria pessoa Que é uma doença que pode destruir a válvula do coração né? Uma válvula mitral okay. Então é, é, as infecções de garganta geralmente elas São muito sérias Mas a, a bebida gelada não causa essas infecções Ela pode causar uma dor relacionada à alergia né? Uma reação okay. inflamatória
0: Vamos ver aqui no Facebook, o pessoal dando um bom dia para gente. Já falamos aqui do Matheus, a Sabrina, minha amiga Sabrina. Vamos voltar aqui, Sabrina, fazer aquele showzinho aqui ó, no, no, é no programa no ar, hein? Muito aquele bom. abraço. Ela está dizendo aqui, ótimo dia para esses dois excelentes profissionais e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Grande Sabrina. Um abraço, Sabrina. Gente, Canta difícil. muito. Canta um abraço para você, para seu pai e toda a família. É... A Natália também ligada com a gente, né? Lopes, a Maria Albertina... Natália mandando bom dia, a Rosana também, a mandando Opa. aí o seu bom dia, a Maria Albertina, bom dia, a Eva, Evandina, né, mandando bom dia, é, tem também aqui a Rosana, tá mandando os parabéns aí para o doutor, Opa, deixa eu ver mais prazo, quem aqui, ligada aqui a é Renilda, Maria Albertina, profissional excelente, parabéns doutor Patrick, e a Renilda Obrigado, mandando hein. bom dia, um bom final de semana. Bom final de semana, Renilda. Pelo WhatsApp que vão ver, a Elvira tá ligada aí no bairro São José, e tem um áudio aqui também para a gente, deixa eu ver se é música ou se é relacionado ao programa, vamos lá. Deixa eu conferir aqui a mesa, vamos.
1: Bom dia, meu amigo Wilson, aqui é o chefe Vanderlei falando diretamente dessa geladeira que está hoje aqui <risos> nos Estados Unidos. Opa. Opa! Caiu três avalanches essa noite aí, Caramba. graças a Deus, não há resultado de nenhum óbito ainda, vamos esperar isso aí. E queria pedir uma música aí. Tá pra todo mundo lá do bairro, 1 e Rosário 2, Aparentes
0: e Amigos, com, com a Trace Chapman, Fast Car. Valeu, meu amigo. Uma música eu vou ficar devendo hoje, mas aquele abraço, obrigado por acompanhar a gente aí nos Estados Unidos, tá frio pra caramba lá e aqui ainda tá quente. <risos> mas vamos lá, um outro mito aqui, doutor, é relacionado a diabetes. Diabetes que a gente falou aqui há um dia desses, né? Falou sobre hipertensão, diabetes. Isso. E tem alguns mitos também que são relacionados a essa doença. A diabetes no estágio inicial, quando está é, começando ali, ela provoca realmente o emagrecimento? Isso é um fato ou é um mito? É um fato e um mito,
1: né? É. Porque tem casos, principalmente a diabetes tipo 1, aquela que uhum. a pessoa descobre mais novo, né? Um dos sintomas dela são justamente o emagrecimento. É. A tipo 2 também, a gente, tem pacientes que a gente detecta com esses sintomas aí, emagrecimento, muita sede, fazer é, muito xixi, né? A pessoa urinar muitas vezes no dia, beber muita água e o emagrecimento. Uhum. Só que tem casos também, geralmente os pacientes de diabetes tipo 2, ele acomete muitas pessoas que são obesas, né? Sim. Já são mais... mais, mais tem uma quantidade de gordura muito grande no corpo. Então, esse tipo de paciente, geralmente, ele não vai emagrecer, ele vai continuar gordinho ou vai até engordar mais uhum. né, com a diabetes. Então, é, é, é na verdade, é, acontece realmente, é um sintoma de diabetes, de início de diabetes, o emagrecimento, mas não em todos os casos. Nos casos, principalmente no tipo 2, a gente não vai ver muito esse sintoma, não. Uhum. Mas na diabetes tipo 1, a gente vai... Normalmente, o um sintoma que a gente vê na criança ou no adolescente, né, quando descobre a doença é justamente essa perda de peso né, significativa. A pessoa nota essa perda de peso, uma boca seca demais, toda hora bebendo água e toda hora urinando. Então isso pode ser um sintoma de diabetes. Então no tipo 2 então, é o cara vai continuar cheinho. Geralmente a pessoa está cheinha e vai continuar cheinho e podendo até engordar mais se não se cuidar. né? Então nesse caso aí seria um mito né, na, 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 no, no tipo 2. Normalmente eu não, não vê esse caso aí não.
0: Muito bem. A, a Maria Albertina está falando, programa excelente, parabéns, valeu. Maria, um grande abraço. Também é Carmozino. Está mandando aí parabéns às mulheres brasileiras, especial às mulheres, mulheres de Baixo Condor. Valeu, meu amigo. Aquele abraço. Doutor, questão do choro e depressão. Depressão a gente também já falou muito já. aqui no nosso programa sobre isso a questão de depressão, né? Ansiedade. E são contagiosos o choro e a depressão pode ser contagioso é um fato ou...
1: isso, isso é um fato né é. É, ambientes com pessoas que têm depressão familiares ou, ou grupos né de pessoas né que convivem junto e alguém tem depressão ele normalmente esse traço ele esse, essa 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 situação nesse transtorno pode ser não é contagioso igual doença né igual a gente fala de uma bactéria de um vírus de uma de uma gripe né que se, trans, se contagia da forma de, de de, de, desses parasitas né, passarem de uhum. uma pessoa para outra No caso aí da, da depressão É o sentimento, no caso O sentimento não é contagioso no sentido de doença Mas a situação ali do, 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 da, do transtorno da depressão E o choro também Mexe com aquele lado mexe, emocional é, aí, com, Geralmente você vê uma pessoa chorando tá, Você está num ambiente triste né, Um velório, por exemplo Tem pessoas até que nem conhecem a pessoa que morreu e a gente vê muito isso, que às vezes acaba chorando até mais do que a pessoa que conhece. Uhum. Simplesmente por estar naquele ambiente triste ali, naquele... Então esse, esse, esse ambiente, essa coisa do, do, da tristeza, geralmente acomete muitas pessoas que estão em volta. A gente vê muito, é muito comum ver em famílias, né? Geralmente tem uma pessoa com um estado depressivo muito grave, geralmente mais pessoas ali vão começar a aparecer sintomas de depressão também. Então tem que avaliar bem isso. E também o riso, né? Você pode ver que muitas situações também, por outro lado, né? você está numa situação, num ambiente nada a ver, você vê uma pessoa rindo, uma risada muito espontânea, você que vai ver como ah, pessoas calma, começam não. a rir também sem nem saber por que está acontecendo. Então, esse tipo de sentimento, eles costumam é, é ser, vamos botar, contagiosos, né? Isso é verdade. Não,
0: vamos, vamos espalhar o vírus do sorriso. O também. sorriso é melhor, com certeza, <risos>
1: a alegria, que pode ser espalhada também. Por outro lado, também, né? quando você é muito alegre, uma pessoa muito alegre no ambiente, costuma contagiar isso também. As pessoas em volta tendem a... a a receber bem essa alegria e expressar também como alegres, né?
0: Muito bem, aqui no Facebook, a, é, Lucas mandando bom dia, a Zilda da Silva mandando bom dia e a Sabrina aqui respondendo. Ah, quanta honra, honra nossa, né, de recebê-la aqui. Ela disse, vamos sim, a honra para nós, estamos com saudade de vocês, nós também estamos, é, dessa galera top, temos que marcar um dia aí para o doutor cantar e tocar. Oi, Jesus. A gente também. <risos> o doutor é baixista, hein? Toca contrabaixo. Tão baixo a vai. <risos> vamos pôr ele aqui no contrabaixo. A Leide. Leide tá mandando um bom dia também. Bom dia. Muito Lady. bem. Obrigado a todos aí que estão acompanhando no Facebook e também no rádio, na Sintonia FM. Bom, vamos lá com os, os nossos mitos e fatos aqui, então, né? Essa aqui também já deu muito o que falar, hein? Pode-se comer antes de fazer exercício? Antes de fazer exercício, isso, isso é um fato, né? Deve, é um fato. deve se
1: comer na verdade né? Porque a pessoa que vai fazer exercício, dependendo da atividade física Se ela tiver de barriga vazia, né? não tiver com a quantidade de energia suficiente né? Para realizar aquele exercício, ela pode até ter um desmaio né? Pode até ter uma queda de pressão súbita, e um uhum. mal estar pode, né? Então isso não é legal, a pessoa pode passar muito mal nisso aí Então o certo é a pessoa se alimentar antes do exercício né? Também não é abusar do exercício, né? não é abusar da, da, da alimentação, uhum. né? não é comer coisas pesadas, né? mas um, um, um preparo, Com né? um, um alimento com um carboidrato principalmente, é interessante a pessoa ter esse, esse, essa, essa reserva de energia para fazer bem o exercício e não, não sofrer nenhum problema relacionado à perda de energia. Porque cai muito aquele, açúcar, aquele... É. é, comer um pratão vai, vai passar mal, vai vomir, para até vomitar, <risos> o corpo vai expelir aquilo ali. Mas uma quantidade de energia é necessária, porque também se der hipoglicemia, se faltar o açúcar no organismo, você vai ter um, um, um desconforto ali, pode desmaiar, pode né, dar um suor frio, aquela questão toda da hipotensão e da hipoglicemia.
0: Né? Muito bem. Aqui pelo WhatsApp, doutor, um ouvinte nossa perguntando sobre a questão do diabetes, né? É, queria saber quais as frutas e alimentos que os diabéticos tipo 2 podem comer.
1: Isso aí, Wilson. Foi o Wilson, o Xará seu ali que
0: colocou? Wilson, é, ou né? foi o Xará ou ela me chamou a, aqui, né? Chamou você aqui, né, <risos> para falar.
1: Então, mas, é, é, no geral, o diabético a gente tem que saber o seguinte: o diabético ele não pode comer açúcar. Uhum. Então, tem uns que falam, ah, mas a, a chupar manga? Pode, o açúcar da fruta é bom para a saúde. Com certeza, o açúcar da fruta é muito bom para a saúde. Porém, é açúcar, né? Então, o diabético ele tem que ter consciência disso aí. Então, por exemplo, a, é, é, fruta, o diabético pode comer qualquer fruta, né? desde que da forma regrada, né? Por exemplo, é, a manga, por exemplo, tem um índice glicêmico muito, muito alto, alto, a banana. Então, são frutas que devem ser ingeridas na parte da manhã, para poder ter o dia para
0: gastar né? aquele
1: açúcar. É. E os açúcares da, da maçã, por exemplo, né? não que tem que pode comer muito, na verdade ele tem que ser moderado até com as frutas, o diabético tem que ter muito controle com esse açúcar, inclusive das frutas. Né? É, a, a laranja, a, a, a maçã, então tem alimentos que tem um índice glicêmico alto, então vale a pena o diabético investigar quais alimentos, quais frutas que possuem índice glicêmico mais alto, né, para poder ser alimentado esses alimentos de manhã e os índices glicêmicos mais baixos é, é, podem ser ingeridos mais à tarde, à né tarde, porque né? Eles, eles vão mais devagar para o
0: sangue, vão colocar assim. Né? Entendi. E por falar nessa questão da, da laranja, né, vamos uhum. fa falar na associação da laranja com diarreia, né, que a gente falou também um pouco dia desses sobre essa questão da infecção Isso. Né, intestinal. Então, comer laranja... Sob o sol, dá diarreia? Isso é um mito? Ou...
1: Isso, isso aí é um mito que vem, assim, isso é antigo também, esse é tipo antigo. de conversa, né? Se você chupar laranja no, no sol, sol ou no calor, no lugar muito quente, isso vai dar diarreia. Então a gente vê muito, muitos pais orientando crianças, ah. assim, voz falando com os netos, né? Não pode comer fruta. Em geral a gente usa laranja porque é mais Aquela comum. É questão do pão também, ah, não come pão quente, não. Isso, porque dá diarreia, <risos> então. É, é comer frutas, na verdade. No, é, no sol, na praia, né? Isso é interessante nessa época de praia. Uhum. Você pode dar fruta sim para a criança, uhum. né? Na... na no, no, no sol na praia no calor isso aí faz muito bem para a saúde na verdade é, é, as pessoas associaram isso talvez por, por não se sabe o que a pessoa ingeriu antes de comer essa fruta na verdade uhum. porque comidas pesadas né é, determinado tipo de bebida e tal pode causar realmente um desânimo na pessoa talvez isso, já tá se relacionado bem, ao calor. calor ou não né tanto faz que a pessoa pode ter comido uma coisa ou bebido uma coisa que realmente já deu algum problema intestinal vai dar um problema intestinal e vai culpar aí por ter usado a fruta, né, um suco, alguma coisa assim, no, no calor, a, ou no sol. Talvez
0: a laranja ajuda a saltar, né? A pessoa já está com um probleminha ali, vai saltar mais. Sim, hein? né. Mas normalmente
1: não tem nada a ver com dar <risos> diarreia. Isso aí, o que <risos> dá diarreia são outros motivos, Como né? Que eu vou até até as dúvidas aí na frente, depois não vou explicar isso aí também. Então, frutas na, na, na praia, frutas no sol, no calor, na piscina, deve ser ingerida, sim, assim. Não tem nada a ver comer fruta e, e, e dar Desande hum. na pessoa, dá algum problema intestinal. Entendi.
0: A verdade é que vai fazer bem, né? Ok. É, bom, vamos lá aqui então. A Sabrina fechou, tá fechada então. Estamos aguardando, hein, Sabrina? Opa. A Maura Cardoso tá mandando aí o um bom dia. Feliz Dia das Mulheres aí para todas as mulheres. Parabéns para parabéns todas as mulheres também. A Maria Albertina tá mandando. A Vanusa ligado com a gente. A Zélia, bom dia a todas as mulheres do Brasil. Eu sou de Cariacica. Um abraço aí pra turma de Cariacica. E a Rosa Oliveira é ligada com a gente. Grande Rosa, aquele abraço. E todos aí ligados com a gente no Facebook também. Doutor, farinha de mandioca. Farinha de mandioca elimina gordura do churrasco? Isso é um fato? Doutor? Isso aí o pessoal fala muito, né? Eu vou encher <risos> de farinha... Vou passar a receita aqui. <risos> é,
1: para ajudar a, a, a eliminar a gordura do churrasco. Isso é um fato, é. né? Mas não é um fato tão assim... Quanto a gente queria que fosse, que fosse né? Que eliminasse tudo. Que eliminasse tudo, na verdade. Porque a farinha, ela é de difícil digestão. Geralmente, quando a gente come farinha, ela costuma grudar realmente em gorduras, né? E parte dessa, dessa gordura vai nas fezes sem, sem ser absorvida pelo corpo. Então, a, a farinha e outros alimentos, né? É... É, de muita fibra Costuma realmente levar consigo muita gordura Só que é, é, é pouco é, é pouca eficiência Em relação a ajudar a emagrecer Ou ajudar a tirar a gordura do churrasco na verdade hum. Você comer farinha junto com o churrasco Vai pouco, muito pouco dessa gordura Do churrasco que vai embora realmente Sem absorver hum. Ajuda mas não, não é grande coisa não hum. né? é, 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 Geralmente o churrasco A gente come muita gordura. muita gordura Então com a farinha vai ajudar a eliminar um pouquinho Mas bem pouquinho mesmo dessa gordura
0: Dá aquela. Daquela ajudinha, Aquela é. olhadinha no pedacinho de carne na farinha. Né? <risos> Ajuda
1: a, a jogar um pouco dessa gordura fora sem ser absorvida pelo corpo da gente. Mas Muito não é tão bem. eficiente, não.
0: Mas na verdade funciona dessa forma sim. Muito bem. Já que a gente está falando de churrasco, comer carne à noite causa insônia e o ronco também, ou não? Pode causar, isso é fato, né? Churrasquinho geralmente à noite ali, né? Isso. A pessoa que come
1: muita carne, né? Ou qualquer outro elemento pesado à noite. O organismo, né, para você ter ideia, a proteína ela leva em média de 6 a 7 horas né, para ser digerida né, a proteína. Então se a pessoa come muita carne, e as gorduras também da carne são bem difíceis de digestão. Então você vai passar a noite toda com seu estômago cheio ali, fazendo digestão, e na verdade você está perdendo a energia do, 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 é, do organismo, está né, gastando sua energia ali naquilo ali e o repouso ele fica meio prejudicado, o sono vai ficar prejudicado. Entendi. E como, como também pessoas que bebem muito, né o, o corpo ali não está tá no tanto preparado, o palato da boca pode descer e a pessoa pode roncar também. Então, também está relacionado ao ronco. Né? A pessoa que não dorme bem, ela pode começar a roncar de noite. Ok. Só no prejudicado, vamos colocar assim.
0: Uhum. Fabiana Neves mandando bom dia. A Claudiana também, bom dia. Parabéns a todas as mulheres. E Isso. Agora já são 10h55. Passou rapidinho aqui a hora. Uai. Estamos quase na reta final, mas ainda vou Fazer aqui uma pergunta para o doutor, provavelmente vai ficar aí alguns mitos e fatos para o próximo programa, né? Mas é, vamos perguntar aqui também sobre colocar as pernas para cima, né?
1: Não, é secar.
0: secar. Secar as pernas de cima para baixo provoca... Ah, tá. A questão da tá enxugando, enxugando ali. Enxugando ali depois do banho. De cima é. para baixo provoca varizes? É verdade
1: isso? Isso aí é, é, é uma coisa que se fala muito também, né? Porque o sentido da, do retorno das veias é, na verdade, o sangue ele sobe do pé para cima, uh -huh. né? Nas veias. Então, você se enxugar de cima para baixo, isso é um fato, pode provocar varizes sim. Uh -huh. né? Se a pessoa tiver uma. uma... Que às vezes a gente ela tem um, um, umas. Umas válvulas né, que ajudam a, 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 o sangue a é só subir. Ela, ela empurra o sangue, o coração empurra o sangue, então o sangue sobe e a veia ajuda ela a travar para não descer de novo. Então, quando você se enxuga né, de cima para baixo, da coxa pra, 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 em direção ao pé, isso, essas válvulas que tiverem com problema elas podem estourar varizes ali. Não é para todo mundo. E isso é muito discutido também, porque tem profissionais médicos que acreditam que isso não, não, não faz não diferença. Mas pelo sim, pelo não, é melhor evitar. Quando a gente fosse secar, secar as pernas, secar sempre dos pés em sentido a, a coxa, subindo, né no caso. Para ajudar a, essa circulação a, 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 a evitar esse tipo de problema que são as varizes. Né? Ok.
0: Bom, dá tempo de mais uma aqui ainda. Essa aqui acho que é muito importante, principalmente agora no verão, né? o pessoal gosta de comer uma fruta e tal. Então, comer frutas sem lavar, dá diarreia, doutor? É isso aí que a gente tinha que falar,
1: isso é verdade, né? É, é. relacionado àquela, para trás é da laranja no sol, né? Na verdade, você comer fruta sem lavar pode causar diarreia e outras doenças, inclusive, vômitos, né? gastroenterites, uhum. porque as, as frutas, geralmente, natural, é, na, na natureza, né? Pegam terra, elas pegam sujeira, elas pegam vírus e bactérias podem é, estar ali. As pessoas manuseiam aquilo ali, pessoas doentes podem manusear essas frutas. Se você come elas sem sem lavar, você pode vir até ter uma gastroenterite, né? Vai dar diarreia, vai dar vômito. Então, frutas sempre tem que ser higienizadas, né? lavadas direitinho com sabão. É, é, se puder botar na, na água com cloro, né? Umas gotinhas uhum. de cloro na água e deixar a fruta repousar ali. Essas frutas mais difíceis de lavar, por exemplo, a uva, né? Então tem que ser feita a higienização da forma correta para evitar esse tipo de problema, que realmente pode dar diarreia e vômito, sim.
0: Muito bem. Bom, a gente já está na reta final aqui do programa. Daqui a pouquinho tem as notícias do esporte com o Albimar Medeiros. Opa! E o Aldimar também, falando de esporte daqui a pouquinho, a gente já está na hora aí deles. Mas a gente tem outras perguntas que eu vou convidar o doutor Patrick para a gente falar já na próxima, próxima sexta-feira, né? Tem mais mitos e fatos aí que a gente quer desvendar aí para os nossos ouvintes aqui da Sintonia FM, já vamos deixar aqui a proposta para doutor. Semana que vem tamo <risos> junto aí. Valeu, um forte abraço aí para todos os nossos ouvintes aqui na, na rádio, na Sintonia FM, e também você que acompanha a gente no Facebook, e também a nossa, o nosso quadro vai estar disponível lá no site da Sintonia FM, tá bom? Mais uma vez agradecendo ao doutor Patrick Favarato Perucci pela parceria com a gente aqui. E... Eu que
1: agradeço sempre, <risos> uma oportunidade aí. Tá ok. Forte abraço para todo mundo.